0: Parmenas Radio presenta
1: Max Deportes Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este, su programa Max Deportes en una nueva edición que promete ser muy polémica y muy interesante para ustedes. Eh, en esta ocasión, mi querido Fede, te damos este, la bienvenida aquí a mi amigo Federico Pérez. Tenemos un, un gran invitado. Un gran invitado que, que yo considero que si, hay, si alguien hay a nivel local de esos que se ponen la camiseta y que de verdad son aficionados, de verdad, es, es este, este invitado de lujo que tenemos. Pero mi querido Federico, primero, este, haznos el favor. Eh,
2: pues... ¿Cómo están todos ustedes? De verdad un gusto recibir siempre a gente nueva, gente que refresca el programa. Como siempre este, Eduardo, un gusto también hacer programa. Y como bien dices, eh, la gente de nuestra generación es la gente que vive el deporte, la que se pone la camiseta. Y para no irnos muy lejos, Epe, te invito a que presentes a nuestro invitado. Así
1: es, así es, Fede. Como les decía, es un gran amigo, un, una persona que conozco desde, desde hace algo, algo de tiempo. Eh, un gran empresario y un gran aficionado a los deportes eh, en el estado. Mi querido arquitecto Armando
0: Rojas, bienvenido. Gracias Eduardo, Federico, buenas tardes. Agradezco la invitación y estar acá presentes para poder platicar pues, del tema que, que ustedes consideren prudente para, para poder disfrutar estos minutos.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, mi querido. De cariño le decimos eh, aquí en Corto el Buen Pato. Eh, eh, si tú me lo permites, lo seguiremos haciendo, <risa> mi querido Pato. Eh, el interés, como te decía Fede, eh, atrás de cámaras, era, tenía muchas ganas de traerlo. Es un gran aficionado, eh, le gusta mucho meterse en los deportes, tiene algunos antecedentes de haber manejado equipos amateurs, eh, en el béisbol está muy metido a nivel, eh, a nivel este, pues de aficionados y de, y de organización. Entonces yo, yo tenía muchas ganas de traerlo y, eh, y de platicar de un poco de béisbol, si están de acuerdo amigos. Muy bien, eh, claro. Le sabe mucho al fútbol, le sabe mucho al americano, pero a mí me gustaría abrir boca con el béisbol. El béisbol a nivel eh, nacional y local, si, si les parece. Claro que sí, con ¿No? gusto. Bueno, eh... Fede, si, si tienes algún, alguna pregunta inicial
2: o... Mira, de entrada quisiera comentar que el béisbol de... fue de los primeros deportes que se practicaron aquí en Puebla. Desde que eres niño jugabas ahí en el barrio con la pelota, en el campo. En... Pero ha sido un deporte que para el punto de vista de un servidor no ha tenido la difusión o dejó de tener la difusión como se venía dando. Estaba preparándome también y entiendo que el béisbol surge eh, por los tiempos libres. La gente empezó a practicar este deporte, después fueron representados por los lugares donde trabajaban y de ahí a los Pericos del Puebla. La gente cuando vamos al, al estadio, al, al Pericos de Puebla, es un ambiente fenomenal el que se vive, el sí. que arma la botarga, el de la gente, el de la música, el de la, cerve el de la cervecita, la semita. Es un ambiente que yo creo que ahora que tenemos a nuestro invitado vamos a estar dando más difusión al béisbol nacional. Así es. Mi Pato, ¿cómo empieza el, el béisbol en México?
0: Bueno, realmente como dice Fede, el béisbol en, en México ya, ya tiene su buena cantidad de años. De inicio el béisbol, bueno, eh, su sede de origen es en Estados Unidos, por eso tenemos allá lo que viene siendo pues las grandes ligas. Y hoy en México tenemos una liga muy bien representada por algunos de los estados que, que lo conforman. Eh, ya tiene una buena cantidad de años el, En Puebla Pues bueno eh, Ha habido equipos como el Pericos Anteriormente tuvo un cambio eh, Por unos años que era Los Ángeles Negros Y de ahí pues bueno Hoy en día El equipo que tenemos es muy competitivo Realmente lo está <coughs> llevando muy bien Su nuevo propietario El ambiente en el estadio A diferencia de otros deportes De los que realmente me gusta asistir Y, y, y vivo es un ambiente muy familiar y es un ambiente muy familiar porque a diferencia de otros deportes, pensando en hacer una pequeña comparativa con el fútbol, uno va al estadio de fútbol a ver a su equipo y tenemos el equipo contrario que trae a sus eh, aficionados y de ahí parte de que la mayoría aparentemente debería ser local. Muchas veces hoy en día en Puebla, por el, el nivel de equipo que tenemos, nos superan los los visitantes porque van a ver una sola vez a su equipo, sea quien sea. Al Puebla lo han dejado de, de ir la gente a, a acompañar. Y entonces, en el ambiente se pone tenso en, la, en, en, el, en okay. lo que es el fútbol. Okay. A diferencia del béisbol, durante toda su temporada, es un es un deporte que hoy en día lo recortaron porque anteriormente se jugaban cuatro días seguidos en tu localidad. Okay. Y podrían ser cuatro u ocho juntos el día de traslado y otros cuatro u ocho en, en diferentes sedes. Wow, se volvía pesado, ¿no? Era pesado, era mucha inversión y no se lograba. Hoy en día lo recortaron a tres. Tres días en casa, que pueden ser seis porque vienen dos equipos y las dos salidas eh, eh, con el día de descanso por los traslados. Pero a, a lo que, es muy difícil que la afición de un equipo contrario acompañe a su afición, a su equipo, perdón, en esos días, en una temporada normal. Entonces, se relaja mucho porque poca gente viene del equipo contrario. Es más, la gente local que asiste a acompañar a tu equipo. O sea, se arm, se arma una bonita fiesta. Realmente, las esposas de los jugadores, los, eh, la, de los acompañantes, los hijos, aún bebés, Pueden estar ahí y disfrutar del evento.
2: Sí, claro, claro. Padrísimo. Entonces, un poco la diferencia con el fútbol que se puede jugar cada semana, para que lo vayamos entendiendo la gente
0: que nos ve, el béisbol puede jugarse tres días seguidos. Se juegan tres días seguidos en casa. Por lo regular son seis días seguidos en casa, tres contra un equipo, tres contra otro, un día de traslado,
2: Perfecto. tres
0: días en un lado de visitante, tres días en otro, de traslado y así intercaladamente. Es lo que se le llama la serie. Las, bueno, una serie hoy en día es de tres partidos. Es de tres partidos. Okay. Juegas dos series de local y, y dos, dos de series visitante. de visitante. Ok, ok.
2: ¿Crees que sea ese motivo por el cual tal vez la afición no pueda acudir <coughs> tan a los seis partidos en la semana? Eh, trabajo, economía, actividades.
0: Mira, el, el, el béisbol se divide en zonas. Y eso también genera, vaya, cierta problemática por los traslados. Digo, tendríamos que haber un poco de gente desocupada <risa> como para poder acompañar a claro. tu equipo a cualquier lugar claro y, y, y apoyarlo con fuerza como para hacer contrarreste de lo que es la afición local. Okay. Por eso, sí no dudo que muchos hemos ido a, a, a estadios eh, de equipos de visitante. Hay estadios muy bonitos se juega en, digo, en todo el país hoy en día el deporte, pero sí también complicado llegar al estadio contrario, que hay una muy buena afición por lo regular en todos los estadios, y tú ponerte de héroe a querer demostrar esa pasión con tu equipo cuando podría pasar algo no adecuado. Entonces, pues te reservas, lo disfrutas, y, y la gente local manifiesta pues ese apoyo sí. y se sienten más tranquilos los locales, no, por claro, eso hablo que claro. es muy bueno y familiar, ahora es, muy, es, es un ambiente muy familiar que también tiene la virtud de que las series cuando son en fines de semana cambia de horario normalmente en Puebla, porque no en todas pero en Puebla, martes miércoles, jueves es a las 7 de la noche, viernes sábado y domingo, viernes es a las 7, sábado por lo regular es a las 4 y el domingo es a la 1 entonces, ese sábado y ese domingo, pues, hace muy muy familiar. El claro, Estadio de claro. Puebla tiene una gran virtud. Está muy bien dotado sí. de espacios para, para el antojito. Okay, ok. Entonces, pues, la gente no solamente sí, va a ver el deporte. Una verdadera
1: convivencia familiar, ¿no?, de, de fin de semana. Efectivamente.
2: Sí, algunas veces eh, he acudido al fútbol y... Ves de repente gente yendo para el estadio el Cuauhtémoc y gente para el, el Pericos, ¿no? Lo bueno es que hay afición en Puebla para los dos deportes, porque sí me ha
0: tocado ver que también se satura el béisbol como tal para el estadio. Mira, bueno, el estadio Hermano Cerdán eh, tiene una capacidad de alrededor de 10.000 aficionados, el estadio Cuauhtémoc es de mil. Eh, lo que es un caos, por desgracia, cuando llega a haber un evento, y máxime cuando todavía hay un, un evento en el en el auditorio que se tiene, pues el estacionamiento es
2: no es insu No, es
0: muy insuficiente porque todo ese complejo deportivo se hizo para el Estadio Cuauhtémoc.
2: Okay.
0: Y hoy en día ha sido recortado por espacios como el Acrópolis, el, 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 el Acrópolis GNP hoy en día el estadio Hermano Cerdán, el de alto rendimiento y el otro que tenemos como un polideportivo que era para el básquetbol y voleibol que hoy en día lo ocupan para cuestiones creo que un poquito más de religión, pero es insuficiente. De Entonces sí 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 se complica un poquito eh, de repente juntar esos eventos en un en un solo horario y en un solo día, pero de que haya afición en Puebla para los dos, por sí supuesto. Hay, sí hay. Falta que mejoren la calidad.
1: Mi Pato, yo quería preguntarte a nivel corporativo eh, los equipos hay multipropiedad eh, hay muchos intereses económicos en, el, en la Liga Mexicana de Béisbol eh, es rentable, no es rentable muchas preguntas, pero
0: a, a ver platícame un poco a nivel, a nivel dueños de equipos Bueno, con respecto a lo que viene siendo dueños de equipos, considero que hoy en día a ver, son, son 18 equipos eh, pues como el fútbol, no, relativamente son, es la misma cantidad están repartidos en todo el país. Realmente no hay sedes dobles como en el fútbol. Okay. Entonces no creo que haya la necesidad. Hay muchas hay muchas ligas, hay muchos, hay muchos estados de béisbol que aún no tienen equipo. Pero que en el sureste, en el Pacífico, existe mucha afición. Porque no solamente el béisbol se divide en, en dos zonas para la Liga Mexicana de Béisbol también tenemos la Liga del Pacífico. Ok. Entonces, hay, hay ligas alternas. A ver, cuéntanos, ¿es otra liga que también coexiste con, con la Liga Mexicana de Béisbol? Sí, nada más que se juega cuando los beisbolistas terminan, la Liga Mexicana de Béisbol termina su ciclo. Ok. Muchos se van su a Su temporada. Seguir, su temporada. Van a, van a, a continuar eh, jugando en la Liga del Pacífico. Ok. Y es la Liga del Pacífico de excelente buen nivel. Inclusive... Ese equipo de la Liga del Pacífico es el que nos representa uh -huh. en lo que viene siendo una selección nacional. Entonces, pero ahí
1: no es solo local, es ahí entre países. El Pacífico.
0: Todo el Pacífico. No, no. Bueno, el Pacífico son los equipos de los Mochis, uh -huh. allá, es la zona del Pacífico. Okay. Y la, no, ya el Campeonato Mundial, un equipo de México, que por lo regular se conforma de ellos, okay. va representando a México a donde se hace... Ya sea en, en el Caribe o en, okay. apenas vienen de, de haber estado jugando uno en Venezuela.
1: Ajá, ajá. Muy atractivo.
0: ¿Ese el cómo entorno. se llama? Pues es, no, no es, es no un es, mundial de béisbol.
1: Okay, ok, ok. Y ese es entre países. Hay un representativo por país. Así es. Y, y, y en donde México creo que no está haciendo
0: mal mal mala, mal mal papel. No, en esta ocasión vaya no sé. juegan por también por zonas. Okay. Y en esta ocasión, digo, tanto así como que sí ha habido torneos como mundiales. Ok. Pero si no es Estados Unidos el fuerte, de repente ha habido equipos de, esta, de Europa, pero no traen ese gran nivel, bueno, okay. desde mi punto de vista. Sí. sí el Pacífico, Puerto Rico. El Cuba. Cuba, eh, Venezuela. Vaya, son equipos muy fuertes. Dominicana. Dominicana, efectivamente. Apenas, en este torneo que apenas eh, terminó, México... De no haber perdido su primer encuentro, ganó todos los siguientes y llegó a, la, a, a jugar de las dos divisiones. El, pri, el primero que fue México contra el cuarto lugar y de ahí pasar a lo que viene siendo la gran final. Y por desgracia perdió. Okay. Entonces ya no participó en la final okay. y, y acabó siendo tercer lugar. Tercer
1: muy buen lugar. Pero muy buen lugar. digo, Le no ganó a
0: Colombia. Si no estoy mal y el campeón fue República Dominicana. Efectivamente. Efectivamente, en un lugar, no sé si lo vieron, pero muy bonito, no en Venezuela, idea. un estadio que daba al mar, okay. Uta, vaya realmente de esos Está, estadios espectaculares, que aquí en México ya hoy en día tenemos estadios de primer mundo, que puede, podrían estar integrándose en algún momento algunos partidos de Estados Unidos, de las grandes ligas. Ya han venido a jugar a Monterrey. Como su liga, liga, como un representativo, como una, como un
1: equipo que forme parte de la, mm, de, la no de la Liga de Americana, ¿crees que se pueda llegar a dar?
0: Complicado, complicado, pero. El
1: nivel no crees que sea de. No, sí,
0: sí, sí, en su momento sí se podría lograr, pero lo que sí ha pasado es como el fútbol americano que han venido a jugar a la Azteca mm, claro, claro, Podrían llegar por la cercanía y el apoyo de la afición al estadio de Monterrey.
2: Claro. Que es un
0: estadio nuevo, muy bonito vaya hecho con las características de grandes okay, ligas okay. Y, tra y, y, y traen equipos a jugar unas, unas series okay, okay.
2: me regreso un poco al país Águila de Veracruz, Acereros de Monclova Bravos de León, Generales de Durango Mariachis de Guadalajara, Pericos de Puebla Rieleros de Aguascalientes, Zaraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey Tecolotes, Dos Laredos,
0: Toros de Tijuana, ellos a qué área pertenecen, Norte, Sur están divididos Cambos, de esos equipos que estás comentando Vaya, casi todos los que me mencionaste son del norte, uh -huh. de no ser que a Puebla lo pongan en el sur. De repente a los, al de México, al es el de México es el, ¿cómo se llama? Los Diablos, rojos, los Diablos de rojos, rojos de, de uh -huh. del México. Pero también jugamos con equipo de Yucatán, uh -huh. con equipo de Tabasco, con equipos de Oaxaca, equipo de Veracruz. Esa es la zona sur.
2: Lo pregunto, tal vez a mucha gente me incluyo, a veces me confunde esto. Porque dices, bueno, ¿por qué está incluido acá si juega con los del norte o después juega con Yucatán, con Veracruz? O sea, es una situación. Porque tenemos también a los algodoneros de Wasabe, cañeros de los mochis, los charros de Jalisco, naranjeros de Hermosillo, sultanes de Monterrey, tomateros de Culiacán y venados de Mazatlán.
0: Bueno, mira, eh, todo, lo, todo esto, creo que mucho de lo que hacen por la cuestión geog geográfica del país, claro. es dividir las zonas para que también los viajes no sean tan no pesados, sean tan pesados claro. y porque también el costo incrementaría mucho. Y, y mover tanta gente, esa es otra parte importante de lo que tenemos que ver. Un equipo de béisbol se está, está hecho por 30 jugadores promedio, porque no solamente son los nueve que juegan. Esos nueve que juegan, hablando de, sí. de los que están en, en, activos en el momento del partido pues pueden tener los suplentes de cada puesto que se los van intercalando, que no siempre da, hay tanta necesidad de cambiar, pero sí sí hay. Y, y la cantidad de, de pitchers que entran del relevo, abridores, que, que casi casi son nueve pitchers, nueve jugadores en el campo y nueve
2: cambios. Sí, regularmente lo que nosotros vemos en TV es el cambio de pitcher. Claro ese como que la pieza clave, ¿no? Por lo que yo entiendo y de ahí bueno pues se distribuyen tanto el para que lo vayamos entendiendo el primera segunda tercera base el jardín central el derecho el izquierdo el catcher el manager el y shortstop el shortstop y, eh, y son los que pueden ir cambiando pero regularmente es el el centro no es el centro del diamante, el diamante piensas en, el, eh, en un diamante así que son las bases y el, y el home uh -huh. y regularmente al centro del diamante que oímos mucho hablar, es el cambio de pitcher cuando no se da la situación de que el pitcher o está siendo muy apaleado o no está dando el resultado esperado. Eh, eh, he escuchado decir que dice no está en su día o, o, o le están pegando muy duro y entonces es cuando viene el cambio y vemos a, a gente calentando el brazo es regularmente el pitcher. Pero entonces no solo hay otro pitcher, hay nueve pitchers calentando. Quiero pensar que hay jerarquías y de ahí van viendo eh, al más bueno, por decirlo así, hasta los chavos que llegan de filiales, porque he sabido también que, que vienen a universidades, que van así visores y también jalan a chavos a, a formar parte de estos equipos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira,
0: eh, el ¿cómo se conforma tanto el campo como lo que viene siendo un equipo de béisbol. El campo, el campo es un. Podríamos decir que es un cuarto de circunferencia, de un círculo, lo que hace el estadio total. Ok. Es esta, es, esos, dos, esos dos laterales que nos llevan a cada uno de los eh, fielders, el, del, la parte del centro, tiene alrededor de. Si no me equivoco, son ciento. 10, 112 metros lineales.
1: Perdón que te interrumpa, Patito. Es, es como dices tú, una cuarta parte de una circunferencia. Así es. ¿Está a 90 grados o no está a 90 grados? Sí. Me
0: parece que... Sí. ¿Sí? Okay. Sí, porque el centro es un cuadrante que tiene 27 metros okay, por, okay. por lado. Okay, y entonces sí, definitivamente... Y claro, okay, sí. al ten, digo y, y sí parte de tener esas dos líneas claro, perfectamente claro. bien definidas. y Entonces son 27, 27... Haciendo claro. un cuadrado, que es el cuadrante en sí, y esas líneas que se alargan en total de unos 112 metros, claro. y al centro que hay como alrededor de 127 metros. Okay. Eso te da la distancia al área de home run, okay, cuando okay. rebasas la barda del mismo. Okay, okay. Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo el cuadrante. por supuesto, Porque no parece,
1: parece que como hay cierto margen que le dan... Para, para donde están las bancas, para donde, hay, donde calienta el bateador y demás. Pareciera que es como, como un abanico, ¿no? No, no, no necesariamente de 90 grados.
0: De sí, de Pero acuerdo. efectivamente,
1: si, sí, como dice mi querido pato, si sí, 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 sí tomas estrictamente las medidas del campo, es 90, son 90 grados. El
0: cuadrante te marca porque todas sus partes son iguales. Digo, 27, 26, 27, sí, claro, 27, 27, claro. es un cuadrante. Y al estar acomodado en ese tipo de claro. rombo. Pues las líneas te llevan uh -huh. al campo y esas líneas son perfectamente lineales. Claro, claro. Lo que es la parte de lo que es la contracancha varía mucho. Sí. Hay estadios como el de eh, Diablos Rojos que tiene gran tamaño en la parte okay. de atrás del, del, de esto, que cuando viene un foul, uh -huh. el catcher pues tiene que recorrer mucho espacio. Y hay otro como acá en el, el Hermano Cerdán que es más recortado. De acuerdo. Pero al fin y al cabo, esa área es variable okay. dependiendo pues el, el terreno de en las general condiciones, las condiciones como, como y todo, lo hayan planeado no lo hayan okay. diseñado pero eso es lo que cambia la parte de lo que es el campo como tal es reglamentaria y debe esa... ser reglamentario muchas veces sí tiene una pequeña diferencia en medida pero no en el cuadrante en el largo pero casi todas deben respetarse para lograr ser oficiales okay. y de ahí pensar en que es un estadio profesional. Okay,
1: okay.
0: Entonces, te digo, si está ese cuadrante, ¿qué, ¿qué áreas tenemos? Por supuesto, más bien, las áreas y los jugadores. En la parte de atrás, a 18 metros al centro, está el pitcher, el montículo del mm, pitcher, que okay. está... Creo que son 20... 20, alrededor de 20 centímetros aperaltado, okay. está en una parte superior al en montículo, montículo claro. ese montículo está con una cierta altura a 18 metros está el área del catcher, okay. primera segunda, short stop tercera y lo que viene siendo los los tres eh, jardineros por derecha por izquierda de y derecha. por el centro okay. Okay. que se reparten Todas, toda el área del estadio. Okay, para abarcar, para, para tratar de
1: abarcar lo más. El campo, más bien. Más el campo, lo más cubierto que se pueda. Y que en un momento dado, cuando se da un batazo, el recorrido que tenga que hacer cada jugador no sea.
0: Claro. No sea tan largo, ¿no? Totalmente. Uh -huh. y, y lo que es bien chistoso, digo, es quererse adelantar a ciertos comentarios. Pero en las noches, ciertos horarios, los jardineros, lo que traen súper afinado es el, el, el oído. Okay. Porque realmente escucha. Y el impacto. Y, y, el impacto y, y, y están viendo, sí, de digo, acuerdo. de repente les gana la velocidad, pero eso es lo que los va guiando. Okay. En la noche también hay ciertos destellos por la, por la luminaria ah, claro. o algo, pero ellos traen perfectamente ubicada la zona por el oído a dónde van de ciertos batazos impactantes. Y cuando, y cuando hoy en día el béisbol es tan estudiado que, que tú ves al equipo, cuando llegan ciertos bateadores, ¿cómo se recorre? Okay. Porque ya lo tienen estudiado uh -huh. que su X cantidad de porcentaje de bateo... Que es zurdo y casi todas las hace a la, la, la parcela izquierda. Así ¿no? es. Entonces okay. es complicado, pero van viendo cómo se okay. van moviendo los, los cuadros hacia un lado hacia el, el otro. ¿El coach les, les indica eso? Sí, definitivamente. Van,
1: va, lo probable es que vaya para allá.
0: Vaya. El, el, el coach general, el, man, el, el manager, Ajá. porque hay manager, el general... Okay. Hay otros que están pegados en las bases, el de primera okay. y el de tercera, tercera. Okay. pero ellos, ellos, el de primera y tercera, están apoyando al equipo ofensivo. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el corredor, pensemos que hace un gran batazo y va corriendo a primera y, y, y puede, y, y él va corriendo, si tú te pones a ver. No volteo. No voltea. No tienes no voltea. tiempo para estar volteando es que a la pelota. Corre, el, el que está en primera le, va diciendo, le está diciendo vámonos, vámonos. que corra. Ah, sí, claro. sí, es cierto. Y entonces ahí lo está guiando y muchas veces se equivocan. Pero ya no es problema del cor del bateador corredor en ese momento, sino claro. que le están dando la instrucción, corre. Claro. Cuando va en segunda, le están gritando. Cuando ya va, en va a llegar a tercera y hay la posibilidad de llegar hasta el home o no, la persona levanta manos o le hace señal sí. de que se barra. Vaya, o que siga corriendo. Okay. Hay 20. Hay, esos son los que están apoyando al equipo. En la ofensiva. Ofensivo. Cada equipo tiene a su manager general, que es el que da la estrategia okay. de todo lo que es el partido. Totalmente okay. de acuerdo.
2: Entonces, ahí es donde estamos teniendo tres jardineros, un shortstop, las tres bases, el pitcher y el catcher, por decirlo así, y son los nueve jugadores que entran
0: como tal a, a combatir, a, a participar. A, el partido es ese de no ser que alguien se llegase a lastimar o venga de repente en su mal día, en una cierta base, hacen algunos cambios. Okay. Pero, ¿cuál es la referencia que debemos tomar siempre en cuenta? El pitcher, cada vez que termina una entrada u otra, debe salir y taparse su brazo. Ok. Para que no se le enfríe. Sí, claro. claro. Y normalmente hoy en día está un estudio en el cual los pitchers tienen no, de 90 a 100 ciclos de tiro. Vaya, 100 tiros a home. Y en ese momento, claro que hay unos que dan menos, el promedio es 100, lo están contando.
2: que sí, las estadísticas
0: sí. Y entonces, en ese momento, normalmente están llegando a una séptima entrada y para que ya no lleguen cansados, hacen los cambios. Claro. Y entra el, el pitcher relevista, okay. que también ese pitcher relevista... Tenemos pitchers relevistas y pitchers cerradores. Ok. Entonces, el relevista va, pues puede pichar una, dos, casi hasta la totalidad del partido, porque esos no tienen un límite. Pueden entrar a hacer unos cuantos tiros. Uh -huh. Si salieron en su buen día, pues les, les dan continuidad y pueden acabar el partido. De acuerdo pero muchas veces meten a uno, le pegan, eh, bueno, le pegan, que le dan un batazo, y, y una y otra y otra y otra, y cambian y cambian uh -huh. hasta que medio salen del problema y al final, por lo regular, tienen a ese pitcher cerrador, que es un pitcher de gran fuerza, que nada más viene a unos cuantos par de jugadores y termina el partido. ¿Sí? De ese... Par de entradas. Par de, sí, par de entradas, par, par de entradas <risa> pero, pero, pero es par de pichadas a par de jugadores y terminar el partido. Claro, claro, lo que se puede alargar porque muchas veces claro. se hacen los... Muchísima. Famosos, ¿no? Yo creo que es un,
1: un deporte de muchísima estrategia.
0: Totalmente. es los que más tienen estrategia. Más estrategia. Así es. Y, y sí, pues todo depende de lo que el manager decida. Porque sí. el manager está dando la instrucción de lo que el pitcher... El manager le da la instrucción al catcher para que le pida al pitcher vía ciertas señas sí, y demás, claro. lo que quiere que le pichen al bateador. Abiertos, cerrados, abajo, curvas, lentas, rápidas.
2: Y, y, y es que va para la gente que, digo, para el público en general y los que entendemos el fútbol, pero nos estás llevando puntual. Hay un área para el, para el bateador donde la cantan por strike, la cantan por bola, la cantan
0: por... Bueno, realmente nada más tenemos... Lo que viene siendo el área... En, la, en, en cada una de las, de, de las bases... Tenemos una almohadilla. Sí. La, es, digamos, las almohadillas de primera, segunda y tercera... Es importantísimo. Cuando hay un batazo... El, el bateador debe pisarla. No debe pasar por ella... Aunque pase encima... Si no la llega a tocar... Es como en si automático no es como si no hubiera pasado... Ah. Y no cuenta. Ah. Y si toca la que sigue ya no se puede regresar. Entonces es un out en claro, automático. Claro. Y la del home, que tiene su respectivo tama tamaño para que por ahí pasen las bolas, normalmente el, 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 el umpire que está atrás, que es el número uno de los umpires del partido, porque es el que marca. Hay otros que son los que ven si realmente pisan las bases, si el, si el batazo cae dentro del campo o rebasa... El campo y es un jombrón. Pero el que está atrás es el que lleva la carga del partido. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Él está viendo lineal de frente al, al pitcher que, que, que pase sobre la almohadilla. Uh -huh. Y la otra importante, dependiendo del tamaño del bateador, el área de strike es de la rodilla a la parte de su codo. Ah, no es fijo.
1: No es fijo, Pato. No, 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 no tiene. Depende de la rodilla, del bateador. Sí, no, imagínate, uno muy
0: alto, pues se, se mueve su okay, espacio. Okay. Pero debe ser. Es, es exactamente un rectángulo. Okay. Ese ancho. O sea que cuando. En
1: las transmisiones, cuando tú ves un cuadrado que ponen. Como Así que es. figurado. Uh -huh. Ese se va ajustando dependiendo del
2: bateador. Así wow. Es. ¿Qué, ¿Qué dato que, me acaban de es dar? Es ¿eh? algo que la gente no, no conocemos, pero es interesante ¿Sí? saberlo. Sí. Porque de repente le cantan bola, le claro, cantan strike y la dices, gente ¿pero dice. Pero por
0: qué? ¿Cuándo? No, pues, ¿por pasa por de fuera de esa, esa zona? Qué
1: pena me da. Yo creo que como pocas veces nos hemos quedado con las ganas y lamentando que el, que el tiempo nos esté
2: ganando, mi querido Fede. Sí, eh, unas últimas palabras, mi querido pues Fede. Pues, bueno, saludos a la familia Carrasco Pérez. Estoy seguro que les va a encantar este programa. Ellos son muy aficionados a los pericos. Regularmente ah. en familia acuden a, a, a ver los, los partidos. A Jade y su hijo, que un jovencito aproximadamente 18, 19 años... Y ya está practicando el fútbol, el béisbol, perdón, okay. así es que saludos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y compartir sus likes. Sepe. Mi querido Pato, algunas últimas palabras para despedir el programa.
0: Pues muchas gracias a ustedes, a la gente que nos está observando, está pendiente del programa, que es muy bueno, y la otra es que próximamente ya estamos a unos días de que empiece la temporada de béisbol acá en Puebla, en todo el país.
1: Amigos, este, gracias Patito, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, pues eh, con una lástima, la verdad es que nos quedamos con muchísimas ganas de, de preguntar muchas cosas más. Eh, esperemos que mi querido Pato nos acepte una, una, una invitación este, a, integrarnos, a, a integrarse por aquí al, al programa. Y eh, agradecerles a ustedes, amigos, pedirles que nos den un like y que nos eh, regalen comentarios que siempre nos enriquecen eh, y que por favor... Eh, y lo hagan, lo hagan lo antes posible.
2: Oye, Sepe, dime. Se me ocurre antes de despedir, ¿por qué no invitamos aquí a nuestro buen amigo Pato a una segunda parte de este programa? Porque Daría está fabuloso, interesante ¿sale? lo que está comentando. Y para no cortar la línea, ¿qué te parece, Patito, un segundo programa hablando con del gusto. béisbol? Estamos ¿Nos aguanta con gusto. otro programa? Con gusto. Ah, gracias, Parmenas Radio. Gracias,
1: Semina Cortés. Gracias a ustedes por su, por su compañía. Y nos estaremos viendo en un segundo programa.
0: Gracias. gracias. Que estén bien.
2: Fabio
1: presentó. No de Max Deportes.